0: HSV-Schule. auf kopfball Oh! Oh! Ball! Und er ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat nicht ja nicht mal alleine aufs Rund zu! Bakker-Machine! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur,
1: nur der, der, der HSV. HSV. Die Saison ist offiziell für den HSV zu Ende. Und das Volkswagen geflüster mit Nando. Bitte. Birger. Und Lasse. Schaut noch einmal zurück auf die doch im Nachhinein vielleicht sogar, muss man sagen, verkorkste Saison, die mit einem großen Knall endete. Die Klatsche zu Hause, 1 zu 5 gegen Sandhausen. Ein Unentschieden hätte für die Relegation gereicht, weil unsere Freunde aus Bielefeld abgeliefert haben gegen Heidenheim. Aber so ist das nun mal im Fußball. Es war der 34. Spieltag. Wir hatten es nicht in der eigenen Hand. Hacking hatte wieder sein 3-5-2, brachte Everton, weil Ledschert verletzt war, brachte Fein zurück. Vornehand, Hanek, Poyampalo, Ducciak war wieder mit dabei. Ja, und das große Finale oblag aber dem ehemaligen HSV-Spieler Dennis Diegmeier mit einem Traumtor zum 1-5. Coach, ein paar kurze Worte zu dem Saisonabschluss des HSV. Boah.
2: Ja, das war ein das war ein schweres, das war ein schwerer Sonntagnachmittag. Erstmal Dank an die Spieler, dass sie mir den den Sonntag im Urlaub so richtig versaut haben. Als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich mich erstmal gewundert, wieso man in einem Spiel, wo man im Prinzip nur einen Sieg gebrauchen kann, dass man so defensiv aufstellt, defensiv in, in Anführungsstrichen, dass man mit diesem 3-5-2-System ähm, anfängt. Du benutzt da drei Innenverteidiger spielst da mit Everton, Van Dongelen und, äh, und Jung. Das sind, in meinen Augen ist das ein Spieler, den hättest du offensiver einbauen können. Da hätte ich zum Beispiel lieber einen Kittel von Anfang an gesehen. Aber man, und, und hätte auch mit dieser, mit dem System, was man eigentlich vertraut ist, dieses 4-1-4-1 oder 4-3-3, hätte man auch, in meinen Augen, aus meiner Sicht auch, du hättest auf die Base zurückgegriffen, hast gesagt, Jungs, das kennt ihr, das habt ihr die ganze Saison gespielt. Jetzt legen wir los. 4 1 4 4-3-3 und dann machen wir Druck auf Sandhausen. Dann, äh, Im Gegensatz spielst du mit drei Innenverteidigern ähm, und wunderst dich, warum im Mittelfeld keine Ke- Kreativität herrscht, ähm, kein Zug nach vorne, ja, weil, weil dir vorne einfach die, die Anspielstation fehlt, die du ansonsten hättest. Die hast du nicht, weil du eher darauf gesetzt hast, defensiv stark zu stehen. Und wir müssen ganz ehrlich sein, ein Jung bringt nicht so gerne den Ball mit nach vorne und kann das Spiel so gut eröffnen. Ein Van Dongelen versucht das, aber es ist entweder oder mit ihm. Und ein Everton, dass der nur 45 Minuten durchgehalten hat, das war auch Katastrophe. Da geht von meiner Sicht auch ganz klar die, der Fehler auf, auf, äh, auf Hacking, von der Systemänderung von Anfang an. Das fand ich, aus meiner Sicht, finde ich das ein schwacher Beginn, dass man, dass man auch... Irgendwie Sandhausen zeigt, wir haben Respekt, wir wollen nicht defensiv aufmachen. Versucht man dieses, dieses Signal zu senden, wir retten uns über ein 0 zu 0. Das wäre mit uns zufrieden. Und man sieht das ja auch, sobald wir dann 2-0 nach, in Rückstand geraten und Jumbo sich vernetzen, müssen wir irgendwie reagieren und, und haben dann einfach zu viele defensive Spieler im, auf, mit, auf dem Feld. Muss dann wieder Jung mit nach vorne ziehen, irgendwie versuchen, was zu ändern. Und das wird, das wird einfach chaotisch und das hat man auch gesehen beim, beim Tor zum 2 zu 0. Die Absprachen stimmen nicht. Van Drongelen glaubt, dass er da das, das Abseits aufhebt und das war ja Katastrophe, wie das Stellungsspiel da von, von Ihnen und und Everton. Das war das, da merkte man auch, dass die nicht zusammengespielt haben, äh, langer Zeit. Ja, generell, Spiel, wir hatten ja sehr viel Ballbesitz, ne? wie immer, 71 Prozent, sogar 73 Prozent in der, in der ersten Hälfte. Aber man hat es auch ganz deutlich gehört, immer, der Trainer von Sannhausen Kozinak,
3: heißt er so? Ja, oder, oder Kozinak wird das, glaube ich, ausgesprochen. Ja. Ne? Kozinak
2: hat immer reingebrüllt, nicht früh stören, nicht früh stören, einfach warten, abwarten. Und der HSV hat, hat einfach gewartet, hat einfach gedacht, so, jetzt irgendwann laufen die auf uns zu. Und das haben wir nicht getan, hat den Ball hin und her geschoben, ohne wirklich Bewegung, ohne Ball, ohne irgendwie, was da an, an Rechnung vorgegeben war. Und, ähm, hat man ja gehofft, von HSV-Seite aus. Ein Aaron Hunt versucht, den Ball zu holen. Ein Fein greift mal was, ein, ein, ein Duziak versucht was, aber von denen kam eigentlich gar nichts. Anstelle ist mir aufgefallen, wie lautstark Dennis Diekmeier die ganze Mannschaft von Sandhausen immer organisiert hat. Lass dich fallen, rechts, links, Vorrücken und so weiter. Immer war Dennis Diekmeier zu hören oder auch Uwe, Uwe Kodinak. Von Hacking und, äh, und Aaron Hunt kam irgendwie gar nichts. Und das wundert mich, wenn man aus HSV-Sicht weiß, was du gewinnen kannst und um, bei Sannhausen ging es um die goldene Ananas. Es ging um gar nichts. Ja, aber wir haben weitergemacht mit diesem Alibi-Fußball. Ganz deutlich, dass viel, viel zu wenig Bewegung war im, ohne Ball. Und, und keiner hat den Mut, die Verantwortung zu übernehmen. Keiner hat gesagt, gib mir den Ball, ich mache irgendwas. Da, da kam nichts, obwohl Sandhausen mit diesen strengen mann auch die Räume, die waren da. Leider wurden die nur nicht ausgenutzt. Das einzige, Die einzige Zeit, wo wir die eigentlich ausgenutzt haben, war Anfang der zweiten Hälfte, wo ein Kittel reinkam, wo, wo er diese Räume gefunden hat und ein 1-2 gespielt hat und dadurch auch die, die in Überzeit geschaffen hat. Aber das kam, das war zu spät, da waren wir ja schon 2-0 hinten und ja, dann ganz einfach großes Lob an Sandhausen sehr gut gecoacht. Auch In-Game-Coaching war super. Und die Konterphase von denen, das hat uns ja wie wie ein Messer einfach äh, direkt ins Herz getroffen. Jedes Mal. Das war, muss man schon sagen.
1: Ja, ich ich bin gerade ein bisschen beeindruckt darüber, dass du so viel zum Spiel erzählst, weil ähm, für mich, ich habe versucht, das Spiel relativ schnell zu verdrängen. Zum einen haben wir mit Rick van Drongelen jemanden mit dem Kreuzbandriss. Das ist schon mal super bitter. Dann haben wir mit, äh, Everton, Rick, Jung und Jamra gleich mal vier Defensive auswechseln müssen. Da lief ja gar nichts. Es es kam erst, es kamen sowohl Verletzungen dazu als auch eine für mich völlig, ja, vielleicht hat sich das auch abgezeichnet, dass man, dass die Mannschaft nicht mehr in der Lage war, Qualität auf den Platz zu bringen. Sie wollten es. Den Willen will ich Ihnen nicht absprechen. Dafür sprechen auch die Zahlen, die Passquote, Zweikämpfe, Ballbesitz. Der HSV wollte, aber sie konnten nicht mehr. Sie waren einfach nicht in der Lage, ihre Qualität auf den Platz zu bringen. Ich hatte kurz Hoffnung beim 1-2 durch Hand, wie er den so sensationell, so wütend und mit so viel Coolness in den Giebel schweißt. habe ich gedacht, so Jungs. Ihr wisst, wie es in Bielefeld steht, hundertprozentig. Ihr braucht noch ein Tor und dann habt ihr Platz drei. Und wir kriegen aber noch drei. Und da war für mich dann so, okay, da ist, und darüber sprechen wir ja dann später, da muss so viel schiefgelaufen sein in den letzten Wochen, auch im Team, dass es nicht mehr umzudrehen war, trotz eines positiven Ergebnisses im Spiel, auf das man angewiesen war. Und trotz des Anschlusstores. Für mich war das Spiel nach Abpfiff wirklich, da war ich erstmal komplett leer und komplett durch. Darf ich
2: noch was dazu sagen mit, mit den Verletzungen und so weiter? Das ist, das ist natürlich auch ärgerlich, besonders Jumbo, äh, auch Van Drongelen. Aber immer noch, wenn du dann im letzten Saisonspiel versuchst, du da plötzlich was du ein Spiel vorher nur gemacht hast, mit einer Dreierkette zu spielen und erwartest, dass ein langer, verletzter Spieler wie Everton reinrücken soll und das einfach von Tag 1 funktionieren soll. Aus meiner Sicht ist das ein bisschen naiv, obwohl du natürlich auch erwarten darfst, dass die Spieler schon Kenntnis mit einer Dreierkette haben. Aber ein bisschen naiv finde ich das schon. Ich, ich habe auch dieses ganze Dreierkettensystem nicht verstanden, auch wie ich vorhin gesagt habe, weil du so deutlich den Sieg brauchst, musst du auch offensiv spielen. Und das tust du einfach nicht, wenn du schon von Anfang an drei gelernte Innenverteidiger auf dem Spielfeld hast.
3: Diese taktische Analyse ist ist klasse, Birger. Aber ich bin der Ansicht, wir hätten Sandhausen in jeder Taktik schlagen müssen. Egal, ob wir uns hinten reinstellen, egal, ob wir voll auf Attacke gehen oder was. Wir dürfen nur kein Altherrenfußball spielen. Das war ja so dermaßen langsam, was wir gespielt haben. Der Ball kommt, wir nehmen an, wir gucken erstmal in Ruhe, oh, da spiele ich hin und dann wird der Ball weitergepackt. Also überhaupt gänzlich ohne jegliches Tempo. Und so gewinnt man nicht gegen Sandhausen. Das muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, äh,
0: so gewinnst ich, du gar kein Spiel.
3: Über, ja, gar kein Spiel. Und, und äh, so haben wir nämlich all die ganzen letzten Spiele äh, ja verloren, beziehungsweise nur unentschieden. Also die, die Punkte einfach nicht gemacht. Ne? Und äh, das ist das letztendlich. Also. Für mich ist das äh, weniger ein Taktikding. Also, das ist, äh, ich, ich bin ja sonst auch immer ein, ein Freund von Taktik und all sowas. Aber äh, für mich hat Sandhausen keine überragende Leistung gebracht, so wie ich das gesehen habe. Du hast ja selbst gesagt, Löcher, die, die Lücken waren da. Es war einfach nur lahmarschig gespielt. Und wenn es lahmarschig gespielt ist, dann verlierst du die Spiele. Und, und sagen wir mal ganz ehrlich. Mit dem Spielstil hätten wir gegen Werder zweistellig verloren, will ich ganz ehrlich sagen. Also Werder äh, war zwar völlig von der Rolle, aber die sind wenigstens zum Punkt wieder da. Und und die haben versucht, die haben gekämpft, die haben gefeitet und die haben eben noch den den 15. Platz äh, gekriegt. Und wir haben das nicht verdient. Und selbst Lemke hat ja gesagt, äh, der HSV wäre ihm lieber gewesen, das wäre einfacher gewesen. Wenn
0: ich noch was dazu sagen darf, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem. Äh, Was Fiete sagt mit dem Einsatz und mit der Taktik, aber du kannst da die beste Taktik der Welt haben, du kannst da Pep Guardiola als Trainer an der Seite stehen haben und äh, die ausgeklügelste, genialste Taktik der Welt und die Spieler verstehen sie, aber wenn da kein Spieler wirklich Bock hat zu siegen und gallig ist, alles zu geben, dann bützt dir auch diese Taktik nichts. Es tut mir leid, dass ich das jetzt in der Deutlichkeit sagen muss, aber diese Mannschaft wollte nicht aufsteigen. Da war, die, da war nicht der letzte Wille zu sehen. Oder es war in meinen Augen noch nicht mal der letzte Wille zu sehen. Es war noch nicht mal ein an sich, irgendwie für mich, ein Wille zu sehen, jetzt mal Sandhausen wegzuhauen. Das Tor von, Diek- von Dennis Diekmeier, das, das war Wille. Du hast gesehen, der hat sich in der letzten in der letzten Spielphase vorne als Außenstürmer reinstellen lassen, weil er dieses Tor schießen wollte. Und der macht das Ding dann auch. Das ist Wille.
3: Ich, ich möchte nicht den Willen absprechen. Ich, ich denke eher, die hatten die Hosen voll. Das ist meine Theorie. Ich meine, letztendlich, man kann nicht in die Köpfe reingucken, aber, aber Angst lassen sie auch... wollen die
0: alle, aber Sandhausen wollte es mehr.
3: Weiß weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es ist einfach... Nein, Sandhausen hatte nichts zu verlieren. Ne? Also, ich, ich habe ja gesagt, okay, äh, also vor Spiel habe ich gesagt, der Druck ist bei uns und das ist okay und deswegen werden unsere laufen und werden fighten und so weiter und so fort. Und, und Sandhausen, bei Sandhausen geht es um nichts mehr. Ja, aber... Äh, wie das irgendwie immer so ist, wenn es gegen uns geht, dann spielen die einfach nur befreit auf und spielen richtig schön locker und geil und laufen deswegen auch, und weil die auch ganz genau wissen, ich gebe jetzt alles und wenn es nicht gut genug ist, scheißegal, wir haben die Klasse gehalten. Und bei uns ist das so, ah, ich laufe lieber nicht, weil... äh, wenn ich den Ball jetzt nicht krieg und so, dann bin ich umsonst gelaufen und dann sieht das Chalice aus und nur lieber Sicherheit hinten bleiben. Und die, die haben einfach. Und, und Angst essen Seele auf, ja? Also dieser Spruch, da ist was dran.
0: Stell dir mal vor, es wären Zuschauer im Stadion gewesen, was dann passiert wäre. Ich will das. Der da will ich mir gar nicht ausmalen, was dann passiert wäre.
3: Vielleicht hätten die Zuschauer gerade äh, die, die Stimmung hochgeheizt. Vielleicht hätten wir ja auch nochmal ein Spalier gemacht, hier den Bus empfangen. Und so, um, um, die, um die Spieler gallig zu machen, weißt du, das hätte vielleicht geholfen, ich weiß es nicht, aber, aber, aber äh, man soll sowas immer nicht so ganz unterschätzen. Aber, aber letztendlich, äh, ich, worum es mir geht, ist, ich möchte ihnen den Willen nicht absprechen. Also, das, das möchte ich lieber nicht tun. Also, das, ich glaube eher, die sind nicht in der Lage gewesen, mental das Ganze auf,
1: aufs Feld zu bringen. Darüber sprechen wir ja gleich nochmal, wenn wir die ganze Saison nochmal rückbetrachten. Und die anderen Spekulationen, wie sagte Lothar Matthäus noch, wäre, wäre Fahrradkette. Zu Sandhausen, glaube ich, haben wir alles gesagt. Das ist ein schöner Tiefschlag zum Saisonende. Und leider konnte man sich darauf verlassen, dass der HSV es irgendwie in dieser Saison doch am Ende nicht mehr schafft. Aber worauf wir uns auch verlassen können, ist, dass unsere treuen Zuhörer auch bei solchen Spielen noch den letzten Man of the Match des Spieltages für die Saison gewählt haben. Dann
0: der Groh, der den Ball übernimmt, halb den Kopf so Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Brei. Tor. 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 Ein herrlicher
1: Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball. Fliegt er unhaltbar rechts ins
0: Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
1: Bevor wir sowohl den Man of the Match für den 34. Spieltag auflösen, als auch den Spieler der Saison. Sowohl von uns als auch von ähm, den Zuhörern. Lösen wir einmal kurz auf, wer für uns der Man of the Match gegen Sandhausen war, so schwer es ist. Und da habe ich mich persönlich für Stefan Ambrosius entschieden, weil der Junge plötzlich reingeworfen wurde in der Not und für mich einen richtig guten Job gemacht hat. Und das eigentlich der Einzige ist, wo ich sagen würde: Bitter, dass du in so einem Spiel rein musstest, aber du hast zumindest mal gezeigt, dass du bereit bist, mitzumachen, gegenzuhalten. Das hat mir gefallen. Viele.
3: Bin ich bei dir. Kannst
1: du mich gleich mit dazu schreiben? Bürger, wer war dein Man of the Match bei dem Spiel?
2: Ich glaube, wir kommen äh, auf jeden Fall auf, von, aus, auf drei aus vier, denn ich sage auch Stefan Ambrosius. Äh, ich muss erstmal loben, wie wie routiniert und abgezockt er eigentlich verteidigt hat, wenn ein Konter kam, wie er die die einfach in, in Tempo runterkam lassen kam und, und ganz einfach abgewartet hat, bis Leute ähm, als äh, Backup äh, agieren konnten und dann ist er draufgegangen. Das war oh, hohe Klasse von von ihm. Das muss man das muss man schon sagen.
1: Lasse, machst du vier
2: von
0: vier? Letzte Folge und das erste Mal vier von vier.
1: Ja! Hey. Der war wirklich yeah.
0: gut, aber jetzt muss ich in dem Zuge auch mal sagen, warum hat der vorher nicht gespielt? Er wurde ja von Hacking schon immer gelobt im Training und es wurde ja auch in Interviews gesagt, er spielt gut, er zeigt sich im Training und dann haben wir solche Probleme in der Innenverteidigung. Warum wirft man denn nicht mal den rein und warum bringt man denn einen nicht fitten Everton? Es
1: ist auch sowas, was ich nicht verstehe. Diskutieren wir, glaube ich, auch nochmal an anderer Stelle. Aber gut, dann ist äh, unser einstimmiger Man of the Match Stefan Ambrosius und auch unsere Zuhörer, natürlich war das Voting nicht so punktereich, ist klar, aber es gab für Aaron Hunt die meisten Punkte und dann folgen auf Platz zwei einige Spieler, die gleich viele Punkte haben, unter anderem Jamra, Leibold, Kittel und Stefan Ambrosius. Und damit kommen wir auch zur Gesamtwertung der Saison 2019-2020. Ich habe es mir relativ einfach gemacht, weil ich aus dem Bauch heraus gesagt habe, mein Spieler der Saison, der in Summe am konstantesten gespielt hat und die Erwartungen aus meiner Sicht übertroffen hat, war Tim Leibold. Er hatte das schwerste Erbe. Und hat es am überzeugendsten gelöst. Von daher ist mein Spieler der Saison Tim Leibold. Fiete.
3: Auch da, Nando, kann ich dir nicht widersprechen. Oder vielmehr will ich dir nicht widersprechen. Äh, ganz klar. Also <lacht> Er ist unser tor gewesen. Er hat sich selbst in die Torschützenliste eingetragen. Er hat defensiv meistens auch recht gut gestanden. Und, und er hat das Spiel angetrieben nach vorne. Er war immer eine Bank und äh, er hat seinen Vorgänger einfach äh, vergessen gemacht. Neulich musste ich echt sagen, ich äh, mir fiel der Name von seinem Vorgänger nicht ein. Also Douglas Santos ist das, aber also man, man hat überhaupt nicht mehr über Douglas Santos nachgedacht und äh, meine Güte, also für
1: mich kann es nur ihn geben. Dann sind wir schon bei zwei gleichen. Coach? Leider hier nicht. Alle vier dasselbe.
2: Ich habe nämlich, äh, als äh, Leibold gekommen ist, also er stand zwischen Leibold und, und, äh, und den anderen. Ähm, aber als Leibold kam, hat, hatte man schon eine Idee, wer Leibold ist. Man weiß, wofür er steht. Äh, hat natürlich, man hat Lukas Santos total vergessen, hat auch eine Bombensaison gespielt. Jedoch waren meine Erwartungen an Tim Leibold auch wesentlich höher als äh, zum Beispiel ein Adrian Fein. Deswegen für mich Adrian Fein wieder in der Saison. Obwohl er zu Ende abgebaut hat, äh, hat er immer sicher gespielt, hat immer unser Spiel versucht, Struktur zu geben, hat äh, hat auch das das schwere Erbe von äh, von Mangala ähm, sehr gut gelöst, hat sich auch in die U20 oder U21 gespielt. Daher von, von meiner Sicht aus äh, Adrian Fein die größte Überraschung. Für mich, aber auch der, der Spieler, der bei uns gezeigt
0: hat, was er kann.
1: Dann fehlt jetzt Lasse, der eventuell ein 2 zu 2 macht?
0: Nee, ich baue die Führung aus für Tim Leibold. Ich wäre sonst auch mit Fein gegangen, aber der hat mir am Ende zu sehr abgebaut. Was vielleicht auch der gesamten Mannschaft zu äh, anzurechnen ist. Aber äh, 16 Vorlagen als Linksverteidiger, also was willst du mehr? Ne, Der ist nicht linker Flügel und hat 16 Vorlagen, sondern das linker Verteidiger und hat 16 Vorlagen. Das muss man sich mal überlegen. es war schon eine bärenstarke Saison. Klar konnte man das erwarten, kann man das nicht. So eine Leistung, wenn du einen Douglas Santos ersetzt, einen brasilianischen Feinfuß, kannst du sowas nicht erwarten. Man kannte den Spieler mehr als Fein, das gebe ich zu, aber das war schon eine richtig gute Saison. Also äh, da kann Fein kommt da vielleicht nah ran, aber durch seine Formschwankungen gegen Ende und seine Leistung gegen Ende äh, ist eindeutig Leibold. Spieler der Saison für mich.
3: Das war für mich auch der Grund. Seit, seit der Corona-Pause hat Fein einfach nicht mehr gut genug geliefert und für einen Spieler der Saison gehört für mich eben auch, dass er durch die Bank für die ganze Saison gut spielt und das hat eben Leibold und Fein nicht. Ansonsten die bis zur Corona-Pause wäre es für mich auch Fein gewesen.
2: Kurze Frage noch? Ja. Wer war bei euch sonst noch im Rennen? Denn das war, war, bei mir waren es nur Fein und Leibold. Bei mir auch. Bei mir auch.
0: Fein, Leibold und wegen der unfassbaren Quote am Ende Poyampalo. Aber ja, der hatte dann ja auch nur die Rückrunde und ist auch ein Leihspieler. Gut, darf eigentlich kein Ausschlusskriterium sein. Aber äh, Leibold, Leibolds Quote von den Vorlagen und seine unfass- unfassbare Konstanz fast in meinen Augen. Für einen Zweitligaspieler war das schon richtig gut.
1: Ja, ähnlich sieht es auch im Gesamtvoting aus. Auch da hat äh, lange führend Adrian Fein ähm, am Ende abgebaut und wurde noch eingeholt. Auf Platz drei ähm, wurde Sonny Kittel gewählt von den Punkten, von den äh, knapp vor Adrian Fein, der Vierter geworden ist. Gar nicht wahr. Auf Platz zwei ist Sonny Kittel gelandet. Auf Platz drei hat ihn Tim Leibold, hat Adrian Fein überholt. So ist es richtig. Leibold ist auf der drei gelandet, ganz knapp davor Kittel auf der zwei. Da sind fünf Punkte Unterschied und zwischen Leibold und Fein drei Punkte. Und dann doch mit 40 Punkten Vorsprung vor Sonny Kittel auf zwei wurde Bakariata von unseren Zuhörern im Laufe der Saison zum Spieler des Jahres, wenn man so will, zum Spieler der Saison 2019-2020 gewählt.
3: Für mich gilt auch da, Jatta hat die letzten Wochen seit, Corona, seit der Corona-Pause auch nicht gut genug gespielt, um ihn äh, damit in die Wahl zu nehmen. Also ich meine, die mit den, mit den Zuschauern ist was anderes. Die haben ja in der ersten Halbzeit haben sie, haben ja viele Punkte vergeben, denn äh, das ist, ist ja nur äh, gut ausgerechnet, hätte ich was gesagt. Ja, es ist, ist ja durch die Punktevergaben pro, pro Spiel. Aber so im Nachhinein über die Saison hat Jatta wirklich eine sehr gute Saison gespielt, aber auch seit der Corona-Pause nicht gut genug.
1: Gut, aber in Summe zählen am Ende die Punkte des Votings und da genau. ist, ist eindeutig Jatta gewesen. Und dann kommen wir jetzt auch zu unserem Saisonrückblick, zur Analyse, wie das in dieser Saison so gelaufen ist, warum das Ende so kam, wie es gekommen ist. Und wir fangen mal ganz vorne nochmal an in, in Kürze. Wir haben unseren Sportchef getauscht, haben Becker entlassen, Jonas Bold installiert. Für Hannes Wolf kam Dieter Hecking, ein erfahrener Fuchs. Wir haben unzählige Transfers gemacht, den Kader komplett umgebaut. Es gab mega Megastart, es gab mega Megastart, die ersten 14 Spiele. Sensationell gut, toller Fußball, Tabellenführung, offensiv, stark, defensiv, sehr stabil, erstaunlich stabil. Und dann aber ab dem 14. Spieltag bis zur Winterpause kein Sieg mehr. Coach, du hast dich viel mit, den, mit diesen Phasen der Saison beschäftigt. Starte doch mal in in diese erste Hinserie mit deiner Analyse.
2: Ja, also ähm, grundsätzlich über die Saison hat äh, Hacking vier Systeme verwendet. Also das 4-1-4-1 in 35% der Spiele. Dann 4-3-3, auch 28% der Spiele. Ist ja eine Abform des 4-1-4-1. Dann ähm, 4-2-3-1 in 17% der Saison. Und die letzten zwei Spiele mit 2%. Dieses 3-4-1-2. Insgesamt haben wir ja eine sehr spannende Saison gespielt. Wir haben sehr dominant auch gespielt bei bei den vielen Spielen. Ähm, unsere durchschnittliche Expected Goals der Saison liegt bei 1,7 pro Spiel. Geschossene Tore 1,82 pro, also per Spiel. Man muss da aber drauf bestehen, zum Beispiel besonders unsere Expected Goals. Die letzten drei Spiele sind deutlich ganz, ganz deutlich unter diesem durchschnittlichen Wert. Was auch zum Beispiel jetzt beim Sonntausen-Spiel nimmt man den Elfer von äh, Hand weg, dann haben wir 0,55 äh, also Expected Goals. Hätten wir eigentlich nur sowieso ein Tor machen müssen. Ja, unsere, unsere Passquote ist gut, über die ganze Saison gewesen, weil wir auch so viel äh, Ballbesitz hatten. Zum Beispiel hatten wir im Grunde der ganzen Saison 60% Ballbesitz, so durchschnittlich. Und wie Nando gesagt hat, am an, an Anfang sind wir Verdammt gut gestartet, der Ausrutscher am ersten Tag gegen, gegen Darmstadt, aber sonst einfach durchmarschiert mit dem Höhepunkt das äh, 6-2 gegen Stuttgart am elften am Spieltag und dann äh, ist es plötzlich nach dem 14. Spieltag irgendwie schiefgelaufen.
1: Ja, und da ist natürlich jetzt schon mal die Frage, warum? Was, was ist so unsere Sicht, was ist vom 14. Spieltag bis zur Winterpause wo war da der Bruch? Fiete, hast du da eine Idee? Wo, was ist da passiert? Normale Leistungsschwankungen, normale Delle im Nachhinein? Oder ging es da schon los?
3: Also äh, ich sehe das äh, den, den Knackpunkt schon vorher. Nämlich bei unserem größten Erfolg, dem 6 zu 2 gegen Stuttgart. Danach haben wir im, sind wir im Pokal ausgeschieden. Denn Wiesbaden und Kiel nur 1 Dann haben wir gegen Dresden nochmal gewonnen. Aber ja. Gegen Dresden zu gewinnen, war diese Saison keine Kunst. Dann haben wir gegen Osnabrück Heidenheim verloren. Dann haben wir äh, gegen Sandhausen und Darmstadt nur unentschieden. Und dann kam die Winterpause. Also wir haben im Grunde genommen, ich glaube Mitte, Ende Oktober war das, wo wo wir gegen Stuttgart gespielt haben, diese, diese drei Tage da, da haben wir unseren Knackpunkt gehabt. Ob Stuttgart den anderen gezeigt hat, wie man gegen uns spielen kann, ich weiß es nicht. äh, Aber auf jeden Fall ist das für mich der Knackpunkt gewesen.
1: Lasse, war das das für dich auch so? War Stuttgart das Ergebnis verfälschend, das 6 zu 2? War das zu glücklich und konnte man da schon sehen, wie man den HSV bespielen kann, auch wenn Stuttgart Abschlusspech hat?
0: Vita hat mir die Worte aus dem Mund genommen tatsächlich, ja. Für mich ist der Kasus Knacktus auch der 6 zu 2 gegen Stuttgart. Das war ohne Frage ein richtig gutes Spiel vom HSV und auch ein verdienter Sieg. Das müssen wir nicht nicht wegdiskutieren. Aber während des Spiels gab es so ein paar Situationen, da hast du gemerkt, dass der VfB Stuttgart wusste, wie sie den HSV besiegen können. Sie haben es aber nicht richtig umgesetzt. Und in in diesen Situationen, wo es dann auf der Kippe stand, ist die Kippe immer zum HSV ausgeschlagen wäre das anders gelaufen, hätten wir das Spiel vielleicht sogar verlieren können. Aber so haben wir 6 zu 2 gewonnen und es hat uns als Fans und vielleicht auch die Verantwortlichen und die Spieler selbst so ein bisschen hinweggetröstet. Und wenn man denkt, ah, wenn man schon Stuttgart 6 zu 2 weghauen kann, vielleicht hat das ein bisschen zu viel Sicherheit gegeben.
1: Bürger, war denn taktisch danach, nach dem 6 zu 2, gab es keine Veränderung, oder? Also der HSV hat dann bis zur Winterpause eigentlich genauso weitergespielt wie immer und dann passten nur die Ergebnisse erstmal nicht.
2: Ja, so in einer, in einer Richtung. Ähm, man, man muss ja auch bemerken, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, diese, diese, diese Spielsysteme 4-1-4-1, 4-3-3, 4-2-3-1, der Ausdruck vom HSV war ja immer, immer wieder derselbe. Diese spielerisch versuchen, dominant den Spieler irgendwie was aufzudrängen. Nur, ich, nur glaube ich, dass auch die Spieler nach 14 Spieltagen gesehen haben, okay, äh, wenn wir diese Lücken für den HSV nicht lassen, heißt diesen Zwischenraum, wo ein Kittel zum Beispiel am Anfang der Saison reinkommen konnte. Ähm, wenn wir diesen Spielraum einfach weglassen für, für den HSV, was können die dann? Dann, dann haben die Schwierig- Schwierigkeiten, damit was zu machen. Wenn wir die ähm, die Mit- die Innenverteidiger von Dongel und Ledger unter Druck setzen, ist der Spielaufbau nicht so stark. Wenn wir dazu dann auch noch Fein rausnehmen, versucht kann man das ja relativ einfach ähm, schwierig machen für den HSV und das ist, das ist den Leuten gelungen und Hacking hatte keine andere Alternative, also kein er hat das System geändert, hat zum Beispiel jetzt äh, äh, am Anfang der Corona-Restart hat er äh, Aaron Hunt neben Feind spielen lassen, um versuchen, dass man da zwei Spieler, im, im Mittelfeld hat. War leider wiederum mit diesem versuchten, spielerischen dominanten äh, Ausdruck zu, zu kommen. Es hat vielleicht da diese, diese Alternative gefehlt, einfach zu sagen, okay, wenn das nicht geht, Plan B, einfach äh, flanken oder direkt spielen. Das hat man ja nie getan. Man hat ja nie gesehen, dass, ähm, dass wir einen Abstoß von vom Pollersbeck oder von Fernandes weit geschlagen haben, um das Spiel einfach mal nach vorne zu verlagern. Ich glaube, da ist, ähm, und auch noch mal äh, danke an, an Jörg für die Frage, da ist dieses diese Sturheit von Dieter von hacking ganz deutlich zu sehen, dass man sagt, wir wollen, wir wollen spielerisch, wir wollen dominant mit schönem Fußball, wollen wir den Gegner
1: bezwingen. Jetzt bist du aber schon weiter gesprungen, weil wir in der Winterpause hat der HSV ja nochmal reagiert. Der hat sich da gesagt, gut, die Ergebnisse fangen an zu schwanken. Der Trainer möchte sein Spielsystem beibehalten. Wir reagieren auf die Verletzung von Wagnumann und Jambra auf der rechten Verteidigerposition, holen mit Jordan Bayer, einen Bundesliga-erfahrenen jungen Spieler, der spielen kann. Wir holen, um im Mittelfeld noch mehr Optionen zu haben in der Kreativität, auch weil Ducciak ausgefallen ist, einen Louis Schaub. Und wir holen noch einen Mittelstürmer, der weiß, wo das Tor steht, der in der Box spielen kann mit Pujampalo. Das ist qualitativ aus meiner Sicht eine Verbesserung das sind keine Ergänzungsspieler gewesen, sondern das waren potenzielle Stammspieler, die eigentlich hätten diese Delle, die wir seit dem oder wie Fiete und Lasse es vor allen Dingen sagen, seit dem Stuttgart-Spiel hatten, Hacking mehr Trümpfe in die Hand geben müssen. So, und jetzt starten wir nach der Winterpause mit drei Siegen in Folge und bis zur Corona-Pause die weiteren vier Spiele nur noch ein Sieg, so mal dazwischen. Und jetzt ist die für mich eine ganz entscheidende Frage, neben dem Knackpunkt Stuttgart. Für mich China überwunden nach der, nach der Winterpause. Da war so drei Siege in Folge. Aber im Nachhinein betrachtet waren die drei Siege. Vite, beantwortet du mir mal die Frage. Waren diese drei Siege in Folge, wo wir wieder oben waren? War das nur ein Zufallsprodukt? War das nur Blendung oder
3: Nee, also sehe ich nicht so. Also äh, wir haben äh, diese äh, Spiele verdient gewonnen und wir haben vielleicht in, in den nächsten vier Spielen dann nicht mehr ganz die Leistung gebracht wie äh, zu Anfang. Aber äh, dann Hannover 1-1 und Hannover hat wirklich gut gespielt, in, in den Spieltag, das weiß ich noch. Denn das Stadtderby gegen St. Pauli, das wir 0-2 verloren haben, das das muss man immer so ein bisschen aus der Rechnung rausnehmen. Gegen Aue hatten wir einen schlechten Tag, gegen Regensburg hatten wir wieder einen guten Tag. Da haben wir 2-1 gewonnen. Also ich sehe diese Phase bis zum Lockdown, also bis Corona, sehe ich als nicht so schlecht an. Und ich glaube, wir hätten ohne den Lockdown ein bisschen besser fahren äh, hier, äh, also wenigstens Platz 3 noch noch erwischt. Also äh, das, ich, ich sehe das Problem eher nach dem Lockdown. Bis dahin äh, so wie gesagt äh, St. Pauli rechne ich ein bisschen raus gegen St. Pauli haben wir im Hin- in der Hinrunde ja auch verloren und äh, ich möchte aber zu zu es äh, Theorie äh, das 6-2 wäre der Knackpunkt gewesen für mich ich, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Für mich war das äh, Pokalspiel der Knapppunkt.
0: Ach so, okay.
3: Ein Spiel, drei Tage Unterschied für den Knick.
0: <lacht> Darf ich auch noch was zu den drei Spielen sagen?
1: Ja, da wollte ich jetzt noch bleiben, genau. Also ich wollte jetzt nach der Winterpause noch bis zum Corona-Lockdown bleiben und, und äh, mal wissen, wie es bei dir so vom Gefühl her war. Was Was ist... War das eigentlich wieder, hatten wir uns da wieder gefangen und hatten nur normale Dellen? Was, wie wie, wie das bei dir so ankam?
0: Also, ich kann da nicht ganz mit Fiete gehen. Ich war ja auch in Bochum auswärts da und das war gar kein gutes Spiel vom HSV. Das war. Das, das war eigentlich für mich, war das, es war am Ende hätte man das Spiel auch unentschieden spielen können. Oder sogar Bochum gewinnen. Es war wirklich, das war so ein Willenssieg. Das war kein. Kein, kein spielerisch herausgespielter Sieg, wo man sagt, das war guter Fußball oder verdient gewonnen. Vielleicht am Ende kann man es sogar Zufallsprodukt nennen. Das Spiel gegen Nürnberg war gut. Das war vielleicht aber auch der Jatta-Bonus, weil wegen diesem Clinch mit dem ersten FC Nürnberg. Gegen den KSC, weiß nicht, kann ich mich nicht mehr hundertprozentig erinnern. Das war, glaube ich, ein recht gutes Spiel. Okay.
3: Ich möchte dazu mal generell was sagen. Nicht jedes Spiel, das wir äh, knapp gewinnen, ist äh, hier unverdient gewonnen.
0: Nur Das habe ich auch nicht behauptet.
3: Das ist so, so, so eine äh, grundsätzliche HSV-Mentalität mitunter. Also wenn wir wenn wir knapp gewinnen, dann, dann ist das äh, auch mal uh, unverdient gewesen. Im Grunde genommen äh, hätte der andere ja gewinnen können und so. Allerdings, was die Leute grundsätzlich denn, äh, zum Beispiel wenn wir hier äh, Wien-Wiesbaden sehen, das Hinspiel... Da haben wir 1-1 gespielt, da waren wir im Grunde genommen klar die bessere Mannschaft, Stimmt. da hätten wir gewinnen müssen und, und äh, so haben wir noch einige oder oder auch Osnabrück hätten wir auch gewinnen müssen. Das, das sind Spiele, die auch äh, irgendwo ein bisschen doof gelaufen sind und, und dieses doof gelaufen, das gibt es in beide Richtungen. Also von des- deswegen stört mich das immer so ein bisschen, wenn man sagt, äh, das hätten wir noch äh, verlieren können. Also man kann im Grunde um jedes Spiel verlieren, ja. Aber
0: Ich habe es ja jetzt nur gesagt, weil ich die Spiele nicht so souverän gewonnen fand. Also Ich finde, es, es hat sich in der Spielweise des HSV schon abgezeichnet, dass es deutlich ideenloser und witzloser war. Und diese Zwischenräume von Kittel, die sind ja das perfekte Beispiel, was gefehlt hat in der Rückrunde nach der Corona-Pause. Das hat, man hat schon gemerkt, dass das weniger wurde. Und der HSV hat mehr Bälle aus Zufallsprodukten oder nach aus, aus, aus langen Dingern oder so gezielt und nicht mehr so schön herausgespielt wie die, wie die in der Hinrunde.
2: Aber Fiete hat das ja eben angesprochen, das mit den, mit den knappen Siegen. Ich weiß, Nando, jetzt springe ich kurz über deinen Teil. Aber diese, diese 2-1-Siege und was auch immer da jetzt waren, wo Fiete gesagt hat, dass wir doch noch dominant gespielt haben. Ich zum Beispiel jetzt gegen... Äh, ja, in Regensburg oder auch Hannover, wo wir eigentlich okay gespielt haben. Diese Spiele, wir haben ja auch in den vielen diesen Spielen nach äh, den, den Restart, haben wir ja auch gut gespielt. Nur weil wir nur mit einem Tor geführt haben, haben wir auch den Ausgleich oder sogar die Niederlage kassiert.
1: Dennoch würde, ich, würde mich eins mal interessieren, Coach. Wir, wir sprechen jetzt alle davon, dass, wir, dass der HSV richtig gut aus der Winterpause kam, dass der Wille zu erkennen war, die Spieler auch zu gewinnen. Aber taktisch umgestellt, reagiert auf spielerische Schwierigkeiten, wurde auch da nicht. Wir haben unser System bis, auch nach der Winterpause, bis zur Corona-Pause, weiter durchgezogen, ohne einen sogenannten Plan B.
2: Aber da hat ja in der Winterpause, hat er ja, sehr oft betont, dass man die Spielweise ändern möchte, dass man defensiver stehen möchte, dass man warten möchte, was der Gegner kann und dann mehr auf Konter lauern. Ich erinnere mich, ich, ich kann sein, dass ich mich falsch erinnere, aber ich erinnere mich nicht daran, dass wir Nürnberg mit vier Kontertoren geschlagen haben und dass wir Bochum mit drei Kontertoren geschlagen haben oder auch Karlsruhe mit Kontertoren geschlagen haben. Ich, ich, es kann auch sein, dass ich falsch liege, aber ich finde nicht, dass unser spielerisches Ausdruck also spielerischen Ausdruck, dass der sich geändert hat nach der Winterpause, obwohl es darauf angesprochen wurde, dass man defensiver stehen möchte, mehr auf Konter spielen möchte. Das hat man in meinen Augen nicht getan.
1: Stimmt, die Aussage von Hacking kam, dass er nicht mehr rein dominant vorne drauf gehen lassen will, sondern eben auch, darüber hatten wir ja viel diskutiert, wie will er das machen, will er ein paar... Meter die Linien verschieben, um um den Gegner kommen zu lassen, um dann etwas schneller zuzuschlagen über außen. Aber prinzipiell, wir haben einfach unseren Stiefel weitergespielt. Wir hatten die Möglichkeit, mit Schaub auch mal eine Verletzung von Aaron Hunt aufzufangen. Und wir waren ja weiterhin oben mit dabei. Torverhältnis passte weiterhin. Und die Dellen hat man immer so ein bisschen abgetan. Und dann, und jetzt kommt für mich aus aus für mich tatsächlich der große Knackpunkt, den ich so nicht erwartet habe mit dem Lockdown, weil der aus meiner Sicht erstmal uns in die Karten spielte. Unsere verletzten Spieler konnten zurückkehren in dieser Zeit. Ja, es gab keine Fans mehr, gar keine Frage. Es war eine schwierige Situation, die galt aber für alle Mannschaften. Unser Lazarett lichtete sich. Und ein Punkt, der mir im Nachhinein schon irgendwo, wo ich einen Zusammenhang sehe, ist... Der HSV trennt sich aufgrund von Differenzen im Vorstand vom Vorsitzenden Bernd Hoffmann. Das ist erstmal das, was in der Corona-Pause passiert ist. Und ja, dann gab es nach, nach dieser Trennung einen erleichterten Vorstand bestehend aus zwei Personen, die sagten, jetzt jetzt geht's nach vorn, jetzt ist alles gut, jetzt können wir wieder vertrauensvoll miteinander arbeiten. Und die Mannschaft holt dann nach der Pause zwei Siege aus neun Spielen und ich weigere mich als Entschuldigung gelten zu lassen, dass die Fans nicht da waren, Lasse.
0: Nee, das darf keine Entschuldigung sein. Wir haben ja aber auch vor der Corona-Pause diskutiert, äh, ob die Mannschaft das hinkriegt, sich selbst so zu motivieren, ohne die Fans, dass sie es hinkriegen, diesen Aufstieg zu schaffen und genau das, was wir damals gesagt haben, fällt mir jetzt gerade mal so ein, hat ja gefehlt. Es gab keinen wirklichen Leader auf dem Platz, außer Aaron Hunt ab und an mal, aber auch nicht so der Leader, den man sich so vorstellt. Und die Mannschaft hat es einfach nicht geschafft, sich anscheinend nicht geschafft, sich selbst so zu motivieren, dass man am Ende dann aufsteigt oder dass man die knappen Dinger gewinnt. Und hat es dann vielleicht doch an den Zuschauern gelegen? Aber ich bin bei dir. Das darf man eigentlich nicht als Ausrede gelten lassen.
1: Zumal wir ja gerade nach der Corona-Pause eklatante Schwächen gezeigt haben in der Verwaltung einer Führung und eines Spiels, was wir eigentlich sogar im Griff hatten. Genau. Da, da ging es ja los mit diesen Last-Minute-Gegenturen, wo wir ja Punkte haben liegen lassen, die wir selbst bei schwächeren Ergebnissen zum Ende, wenn uns meinetwegen die Puste ausgegangen wäre, es hätte trotzdem gereicht. Es hätte trotzdem gereicht. Aber es klappt nicht. Wir, wir vergeigen diese letzten neun Spiele. Und plötzlich, und das ist jetzt meine Ansicht, verfällt Dieter Hacking mit diversen Umstellungen gegen Ende in einen Aktionismus, den ich so bei einem Trainer seines Kalibers und seiner Erfahrung nicht akzeptieren kann. Er wechselt den Torhüter. Das war vielleicht keine schlechte Entscheidung. Oder ganz sicher keine schlechte Entscheidung. Die war wohl auch schon überfällig aber dann plötzlich geht es los, die Außenspieler, die uns eigentlich stark gemacht haben auf der Außenbahn, sitzen auf der Bank, wir spielen eigentlich nur noch mit kreativen Spielern, die eher zentral zu Hause sind und nicht ganz so viel Tempo auf dem Platz haben, obwohl wir vorne einen Stürmer haben, der den Ball, wenn er den bekommt, reinmacht. Coach, was ist da taktisch, wie siehst du das, wenn ein Trainer wenn er merkt, es, es läuft nicht mehr, ihm entgleitet das, anfängt solche Umstellungen zu machen, die in der Form, so, für, so mein Verständnis, nicht eingespielt sind, nicht trainiert sind, dann wirkt es eben nach diesem blinden Aktionismus.
2: Ja, wie soll man das jetzt so, so, so formulieren, ohne, ohne zu viel äh, auf nächste Woche schon zu, ähm, zu, zu erzählen? Ähm, Wenn ein ein Verein in in Krise ist, dann dann wechselt man den Trainer. Das macht man, um ein Zeichen zu setzen, wie reagieren auf die Krise. Was macht der Trainer, bevor er gefeuert wird? Er reagiert auf diese Krise und wechselt Spieler raus. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ein Sonny Kittel zum Beispiel, der muss doch gucken und sagen: Trainer, was ist mit mir los? Ich habe so und so viele Scorer-Points, ich habe so und so viele Assists, ich habe so viele Tore gemacht. Und jetzt bin ich plötzlich außen vor, komme nicht mal in den Spielen zur Geltung, komme nicht mal rein. An Stelle spielt ein, ein, ein Hanik auf der anderen Seite oder ein, ein Jatter. Was ist da jetzt der Plan? Denn das hat ja super funktioniert, dass Kittel in die Bahn reingezogen ist, äh, Leibold und drumherum und dann Flanke und Poyampolo-Tor. Das hat ja funktioniert. Das hat auch mit Hintersee funktioniert. Und ich, ich verstehe auch schon dieses Aktionismus, dass es panisch wirkt, und das war ja auch meine Ansage am, ähm, am Anfang des Podcasts über das über ähm, das Sandhausen-Spiel. Es wirkte plötzlich plötzlich panisch. Es ist eine, eine Chance und ich verstehe auch, wieso ein Dieter Hacking sagt: So, jetzt machen wir Dreierkette gegen Heidenheim, denn hier können wir was verlieren. Hier wollen wir defensiv spiel- stehen. Heidenheim muss erstmal kommen. Das verstehe ich. Doch die, Ausgangs- die Ausgangslage gegen Sandhausen war eine ganz andere. Wieso nicht einfach sagen: So, mein Konzept das, was Dieter Hecking jetzt in Hamburg durchgezogen hat, 4-1-4-1, diesen dominanten Aufdruck, das, daran glaube ich, davon bin ich fest überzeugt, das spielen wir durch. An, anstelle wechselt er jetzt alles Mögliche durch, versucht was, versucht das, versucht das. Das
0: hat zuletzt nach Verzweiflung ausgesehen. Was mir immer aufgefallen ist, Dieter Hecking hat ja bei diesem Thema eigentlich nur vorm Spiel geändert. Was mir bei Dieter Hecking immer aufgefallen ist, ist während des Spiels war taktisch recht unvariabel.
2: Weil er, weil er ja von, von seinem System so überzeugt ist. Genau das. Ähm,
0: Aber das ist ja ein Fehler.
2: Naja, das, ist, das, ist, das kann ein Fehler sein. Ich glaube auch nicht, dass man sehen wird, dass ein, zum Beispiel, äh, Diego Simeone, zum Beispiel, plötzlich sein System ändern möchte oder dass ein Jürgen Klopp das tut. Dass die, dass die sind von deren System relativ überzeugt. Und ich glaube, besonders ein Dieter Hacking ist davon sehr überzeugt, dass wir mit dieser dominanten Spielweise gewinnen können, weil wir den besseren Kader haben. Dann müssen
0: aber die Ergebnisse auch für dich sprechen.
2: Die, natürlich müssen die Ergebnisse für einsprechen Und das haben sie nicht getan zuletzt. Was heißt, Dieter Hacking hat sich bestimmt auch in den Spiegel geguckt und gesagt: Okay, irgendwas muss ich ändern. Und dann ändert er was. Und dann ändert er auf dieses 3, 4, 1, 2 immer noch mit
0: diesem dominanten Ausdruck. Ja, aber. Ich rede jetzt davon, während des Spiels sich auf die, auf die Spiellage und die Spielsituation anzupassen. Da war es mir insgesamt auch einfach zu taktisch unvariabel. Ich bin, ich bin da ganz bei dir, aber ich glaube, wenn du als, wenn du so ein Trainertyp bist wie
2: Hacking, der so fest von seinem seinen Stil überzeugt ist, dann, dann glaubt er auch, dass er dadurch diese, diese ähm, dass er dadurch den, die, das Spiel ändern kann. Er hat das ja auch versucht, mehrmals mit verschiedenen Spielertypen reinzubringen, dass man dann ein Jatta rausnimmt, Kittel rein, dass er da mit diesen verschiedenen Spielertypen versucht, dasselbe System, selben Ausdruck, mit anderen Spielertypen wiederum das Spiel zu gewinnen. Und äh, in meinen Augen, dann reicht das im modernen Fußball nicht mehr. Da musst du dein taktisches System auch
1: ganz umstellen. Vita, hast du noch einen anderen Ansatz dazu?
3: Also was was der Knackpunkt äh, meiner Ansicht nach war, äh, das sind diese Last-Minute-Tore, die wir immer kassiert haben. Ne? Wir haben gegen Fürth haben wir ein Last-Minute-Tor kassiert, bloß noch unentschieden. Dann haben wir gegen Stuttgart, haben wir deswegen verloren. Dann haben wir gegen Kiel, deswegen äh, unentschieden. Und äh, Osnabrück, glaube ich, auch. Und dann Heidenheim, ne? Nee, Osnabrück. Osnabrück glaube ich nicht, aber Heidenheim und und dann zum Schluss ja noch... Äh, also wir haben fünfmal in der Nachspielzeit äh, noch ein Tor kassiert. Und wir haben dabei unheimlich viele Punkte liegen lassen. Und äh, das zermürbt auch irgendwo mental. Wir sind wieder beim gleichen Thema. Ich verstehe es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich kann ich kann nicht sagen, warum, aber, aber äh, das hat uns letztendlich zermürbt.
1: Aber ein erfahrener Trainer wie Dieter Hecking
3: Ein erfahrener Trainer wie Dieter Hecking,
1: wir haben einen Kader,
3: der der eigentlich mit einem 4-3-3, das er ja sonst immer gespielt hat, eigentlich gegen jeden Gegner gewinnen können muss. Ich sehe weniger die Taktik selber, also die die Aufstellung nach nach der Taktik, als, als einfach das, was draus gemacht wurde. Und das ist für den, für den Trainer oftmals schwer zu machen. Wo ich euch recht gebe, ist, dass äh, zum Beispiel mit Kittel, äh, meiner Ansicht nach, hätte er mehr Spielanteile haben müssen. Aber letztendlich, äh, Jatta war nicht in Form. Jatta war sonst f- bis zu Corona ein Garant für uns. Denn Fein war nicht in Form seit Corona. Hand hat zwar sensationell gespielt, aber äh, ihm fehlte ein, fehlten einfach die Partner. hat glaube ich, äh, der war ja vor Corona verletzt und, und hat Schwierigkeiten gehabt und kommen wieder ins Spiel rein, hat die ersten Spiele nicht sehr konstant gespielt. Kittel hat seine Schwierigkeiten gehabt. Wir haben irgendwie zu viele formschwache Spieler gehabt auf dem letzten Ende und und haben dadurch eben nicht genügend den Vorsprung rausspielen können, als dass die anderen sich in der 90. Minute gesagt haben, meine Güte, lass uns bloß sehen, dass das Spiel vorbei ist. Sondern die haben sich gesagt, yo, jetzt kommt unser Crunch-Time. Der HSV ist jetzt schlagbar, jetzt hauen wir nochmal einen drauf. Das darf eigentlich so nicht passieren, das Ganze. Und und ich ich sehe die die Hauptverantwortung nicht so sehr beim Trainer wie wie ihr. Ich sehe sie auch beim Trainer natürlich, aber nicht allein beim Trainer. Ich sehe sie in erster Linie bei den Spielern. Ich glaube, man konnte gut sehen, wer in der Lockdown-Phase wirklich was gemacht hat, wer sich äh, gut vorbereitet hat auf das Ende des Lockdowns und wer sich so ein bisschen hat
1: schleifen lassen.
0: Ja, stimme, stimme ich dazu.
1: Ja, es ist natürlich immer sehr, sehr einfach, sofort den Trainer zu nehmen. Für mich spielt tatsächlich auch noch die Personalie im Vorstand eine Rolle. Auch,
3: es ist ja immer ein, eine, ein Konglomerat an, an Sachen, die da an, an Geschehnissen, die letztendlich zu einem Ergebnis führt. Das ist ja nie, nie ein Teil alleine, das dazu führt. Es ist immer die, die, die Summe, ne?
1: Natürlich, aber mir fehlte mit einem Vorstand, der vielleicht etwas unbequemer war, auch ein bisschen Zug vielleicht im Verein, als die Ergebnisse anfingen, in die falsche Richtung zu gehen. Und was mir aufgefallen ist während der Saison, ein Dieter Hecking galt immer als Trainer, der sehr lautstark gecoacht hat bis zum Ende oder bis das Spiel entschieden war. Und das fehlte mir am Ende. Gerade in den Corona-Spielen, wo man sehr gut hören konnte, was die Trainer sagen, wie kommuniziert wird, fehlte mir diese Kommunikation auf dem Platz. Ich weiß jetzt nicht, ob da mental bei den Spielern etwas ähm, zu viel nicht passte. oder. Aber irgendwo ist der Trainer für mich nicht zwingend der beste taktische Fuchs sondern immer irgendwo ein Stück weit der Motivator, der die Mannschaft hinter sich bringt und mit seiner Leidenschaft und mit seinem Willen auch ansteckt, dass die immer heiß sind. Und dass sie daran glauben, dass sie in einem Spiel, was vielleicht auf der Kippe steht, trotzdem Lösungen finden. Und das fehlte mir am Ende sehr. Und dann kommen diese kleinen Puzzleteile zurück, wie die Entschlüsselung, des Spielsystems des HSV, die fehlende zweite Idee auf dem Platz, die fehlende zweite Taktik, wie man es auch immer nennen will, die immer wieder leichten Dellen in den Ergebnissen, siehe Bielefeld, die ganz konstant durchgezogen haben. Und am Ende war man dann quasi stand man vor der Mauer, kam weder links vorbei, rechts vorbei, hoch schon mal gar nicht. Und es konnte dann am Ende nur so enden. Und dazu muss man sich natürlich jetzt auch als HSV, als die Verantwortlichen, genau wie in der vorherigen Saison, viele Fragen gefallen lassen. Haben wir die falschen Spieler geholt? Etc. pp. Haben wir nicht rechtzeitig reagiert? Für mich ist das Saisonende, so wie es nach Corona gelaufen ist, oder nach dem Restart durch Corona, ein Totaler Schock und auch inakzeptabel, weil ich nicht nachvollziehen kann, wie eine Mannschaft, die so gut Fußball gespielt hat, am Ende nicht mal mehr in der Lage ist, in den letzten Spielen Punkte zu holen, die gerade mal so für den Relegationsplatz gereicht hätten im Durchschnitt. Das, ähm, das ist mir ein zu großer Abfall, der einer sehr intensiven Analyse braucht, das lässt mich immer noch fassungslos zurück. Jetzt sagt keiner mehr was. War für dieses äh, Segment ein gutes Schlusswort, fand ich. Dann nehmen wir das als als äh, gutes Schlusswort, weil wir ja vorhaben, nächste Woche über diverse Entscheidungen zu sprechen, die beim HSV anstehen. Wir haben uns mal zusammengestellt, was beim HSV gerade aktuell passiert und wie der Stand der Dinge ist, fangen wir mit den finanziellen Themen an. Es scheint so, dass Klaus Michael Kühne, oder hat zumindest äh, verlauten lassen, er will nicht über den HSV sprechen und hat seinen Vertrag als Namensgeber des Stadions, was dem HSV jährlich 4 Millionen eingebracht hat, nicht verlängert. Dieser Vertrag ist ausgelaufen, dadurch wird das finanzielle Loch Stand jetzt für die neue Saison erstmal um 4 Millionen größer. Emirates hat eine Ausstiegsklausel bei Nichtaufstieg. Das ist eingetreten. Ich habe jetzt noch nicht offiziell gelesen, dass Emirates zurück, äh, dass er die gezogen hat, aber es mehren sich die Stimmen. Dann würde ein sehr potenter und langjähriger Hauptsponsor mit weiteren 1,5 Millionen im aktuellen Vertrag fehlen. Damit hätten wir schon mal eine Lücke von 5,5 plus die Verluste aus der Corona-Zeit. Und wir wissen noch gar nicht, wie es in der neuen Saison mit Zuschauern etc. weitergeht und den Sponsorenverträgen. Martin Hanick kehrt zu Werder Bremen zurück, muss nicht gekauft werden, stand jetzt. John Bayer zurück zu Gladbach. Pujampalo zurück zu Leverkusen. Samperius Vertrag läuft aus. Letschers Vertrag läuft eigentlich auch aus. Da gibt es irgendwie noch keine Klausel, die irgendwie aktiviert wurde, stand jetzt. Papadopoulos ist dann weg. Jetzt hat der HSV heute gesagt, bei einigen der geliehenen Spieler, die aktuell zurückkehren, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da werden wir uns überraschen lassen zurückkommen. Manuel Winzheimer von Bochum war nur geliehen. Jonas David aus Würzburg, Opoku aus Rostock und David Bates aus England. Die kommen zurück. Da sind die Line zu Ende. Da gab es keine Optionen. Zumindest bei Bates wurde sie nicht gezogen. Onana von Hoffenheim ist ein Neuzugang bei Öcchern. Wissen wir noch nicht, wie das da mit der Kaufoption läuft. In der Türkei läuft es noch und seine Mannschaft steht kurz vor Meistertitel. Und Stand jetzt heute, Mittwoch, 21.26 Uhr haben wir es, Dieter Heckings Vertrag ist ausgelaufen. Die Gespräche beim HSV laufen noch, man ist noch in der Analyse und auch da ist halt das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das heißt, wir können noch gar nicht darüber sprechen, wie es in der nächsten Saison mit einem Trainer oder mit Spielern oder ähnliches aussieht. Deswegen werden wir das nächste Woche mit hoffentlich mehr Fakten tun und dann über die personellen Veränderungen und auch über die Zukunft des HSV aus unserer Sicht. Was muss sich verändern? Was muss passieren? Welche Lösung sehen wir? Welche Lösungsweg schlägt der HSV ein? Darüber sprechen wir sozusagen in der Zukunftsanalyse nächste Woche. An dieser Stelle möchten wir euch allen für eure Treue, für tolle Diskussionen auf den sozialen Netzwerken und das wertvolle Feedback in dieser Saison danken. Das macht uns riesig viel Spaß mit euch. Wir freuen uns auch immer über eure Fragen, die wir hier gerne mit aufnehmen. Wir haben auch noch welche für die nächste Folge, die wir auch noch bearbeiten werden. Und wir machen auf jeden Fall auch weiter. Deswegen habt eine schöne Woche. Verarbeitet die vergangene Saison. Bleibt gesund. Bis dahin. Ja, nur der nur der SV. SV.